0: Three, two, three, two, one. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von D18 Photo Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und dies ist das Jahr 2019. Frohes neues Jahr, liebe Leute. Wir haben es geschafft, wir sind im dritten Jahr angekommen. D18 foto Podcast ist im dritten Jahr. Ich bin total begeistert, dass das schon so lange läuft und äh, es macht wirklich Spaß für euch hier zu produzieren und zu senden und vor allen Dingen alle Rückmeldungen sind absolut eine Bereicherung und auch für dieses Jahr wünsche ich mir möglichst viel Austausch mit euch und dass möglichst viele von euch noch dazukommen und dass dieser ganze Radiokram, den ich hier so mache, noch ein Stückchen größer wird und noch weiter wächst. Das ist alles sehr schön. Am Ende des Jahres waren es über 25.000 Downloads, die zusammengekommen sind. Es ist wirklich irre. Also ich habe mir ganz still und heimlich in mein Notizbuch geschrieben am Anfang des Jahres, na, wenn du Ende des Jahres 20.000 zusammen hast, das ist schon richtig cool und habe niemals damit gerechnet, dass das irgendwie zusammenkommt. Und am Ende des Jahres waren es dann 25.000. Also das ist zwar, ich weiß, wenn man das vergleicht, so mit den richtig großen Podcastern und mit den großen YouTubern dieser Welt, also ein Casey Neistat mit 10 Millionen Abonnenten bei, äh, bei YouTube, ist natürlich eine etwas andere Größenordnung. Aber wenn man sich jetzt überlegt 25.000 Leute, das ist ein Zweitligastadion. Also das ist richtig viel Menschen, die irgendwie bereit sind, dem hier zu lauschen, was ich hier mache. Das ist schon echt toll und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz und ich bin vor allen Dingen dankbar für die vielen Leute, die mit mir Zeit verbringen wollen und sich darüber freuen, wenn ich jeden Freitag ihnen etwas ins Ohr säusel. Das ist eine große Belohnung für den Radiomacher und es ist einfach schön und so lohnt es sich auch, im nächsten Jahr weiterzumachen und deswegen wird 2019 auch schön weiterproduziert. Immer wenn es irgendwie klappt, einmal die Woche, Es hat im letzten Jahr ganz toll funktioniert und ich hoffe, dass auch dieses Jahr das wieder möglich ist, immer schön Freitag auf dem Sender zu gehen. Das ist mein großes Ziel, es hat gut funktioniert im letzten Jahr. ist immer ein bisschen mühsam, das im Alltag runterzubringen, das ist nicht so ganz einfach, denn es ist ja tatsächlich so, dass eine Familie, ein Job, alles was so zusammengehört, doch eine ganze Menge Aufmerksamkeit von einem haben will. Und äh, all die ganzen Veränderungen beim letzten Jahr, die zusammengekommen sind, haben auch dazu geführt, dass so ein bisschen ich unter die Räder gekommen bin, was sozusagen einmal die Möglichkeit des, des kontinuierlichen Schlafens, des Nächtens angeht und vor allen Dingen das äh, regelmäßige produzieren, fotografieren und äh, YouTubisieren dieser Welt, ähm, ist irgendwie tatsächlich ein bisschen unter die Räder gekommen. Was gut durchgehalten hat, war mein Podcast. Das, da war ich echt hartnäckig. Ich habe gesagt, egal was, irgendwie muss ich es schaffen, regelmäßig aufzunehmen und da bin ich sehr froh drüber, dass das funktioniert hat. Und ähm, das war sozusagen das, wo ich dann für mich gesagt habe, also man kann an vielen Stellen Abstriche machen, aber so irgendwie so eine kleine Baustelle muss in den Alltag reingefrickelt werden und das war so die, auf die ich ganz besonders viel Wert gelegt habe im letzten Jahr und das wird auch im nächsten Jahr so sein. Also Falls ihr von YouTube hier gekommen seid, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich werde immer mal versuchen, im Laufe des Jahres was zu machen, weil ich habe da auch Spaß dran. Aber es ist tatsächlich so, dass das echt ein bisschen haarig bisschen ist momentan mit der Produktionszeit, die ich da reinstecken möchte, weil ich will mich auch nicht einfach nur vor eine Kamera setzen und loslabern, sondern ich will euch da auch einen guten kleinen Film produzieren, der auch Spaß macht und beim Gucken und der auch mich beim Machen auch ein bisschen kreativ reizt und auch mal so ein paar Sachen ausprobieren, die nicht ganz unaufwendig sind. Und ihr habt ja gemerkt in den letzten Jahren, in meine YouTube-Videos dann doch mal ein bisschen aufwendiger geworden. Los ging das Ganze mit mir vor einer Ikea-Gardine im Wohnzimmer und ich habe eine Kamera in, äh, in der Hand gehabt und habe gesagt, guck mal hier, da ist ein Fotoapparat, es noch gar nicht, wo die Reise hingeht und habe dann einfach ähm, einfach drauf losgemacht und Stück für Stück immer ein bisschen Technik dazu gekauft, neue Sachen ausprobiert, neue Sachen gelernt, Sachen wieder verworfen, neue Formate getestet, wieder verworfen und irgendwie hat sich das Ganze so entwickelt, ganz hübsch vier Jahre lang und am Ende des letzten Jahres war ich einfach an dem Punkt, wo ich sagte, Oh, jetzt noch mal ein bisschen, gib mir auch nicht Gas, hab's auch geschafft und dann gab es sozusagen diese Hürde, wo YouTube aber meinte, man müsste jetzt irgendwie ähm, 1.000 Abonnenten haben, damit man überhaupt weiterhin den Kanal monetarisieren kann. Und da habe ich noch einmal gesagt, okay, alles und alles, alles rein, alles rein, habe dann zwei-, drei Mal die Woche Filme rausgehauen, habe richtig Kraft investiert und habe am Ende gemerkt, was das auch mit einem macht. Also das ist ein Medium, was ein richtiger Vollzeitjob ist. Wenn man das richtig betreibt, richtig ernsthaft betreibt, geht da unglaublich viel Energie rein. Und ähm, es ist sehr befriedigend, muss ich sagen, es macht Spaß, auf den Upload-Button zu drücken. Man sagt, so, der Film ist fertig, jetzt also mal gucken, was die Welt dazu sagt. Aber es war halt auch unglaublich viel Energie, die ich auf den Platz gelassen habe dafür. Und ähm, ich brauche jetzt aber mal ein bisschen eine Pause an der Stelle. Das heißt aber nicht, dass ich damit aufhöre, sondern es geht damit irgendwie weiter. Und ich verspreche euch, wenn ich einmal wirklich aufhöre mit YouTube, werde ich einen Film geben, wo ich mich vor die Kamera setze und sage, so, liebe Freunde, war eine tolle Reise, es ist jetzt vorbei. Da dieses Video noch nicht gedreht worden ist, könnt ihr sicher sein, es ist noch nicht vorbei. Also es geht damit weiter, denn das ist auf alle Fälle ein Medium, was total Spaß macht und richtig ähm, auch noch viel, viel Möglichkeiten bietet, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Da wird es auf alle Fälle noch was geben, aber wie gesagt, momentan ist dieser Podcast, dem er gerade lauscht, eigentlich mein Hauptmedium, was mir auch am meisten Spaß macht echt festgestellt, das ist mein Medium, was mir am meisten Freude macht. Ich habe das immer so ein bisschen neidisch mir angehört, wenn andere Leute Podcasts gemacht haben und war jahrelang großer Fan von Podcasts, bevor ich selber auf die Idee gekommen einzumachen, weil ich immer nicht so richtig wusste, wie das geht. Weil das sind schon ein paar technische Hürden, die anders sind als bei YouTube. Da gibt es einen Button, da klickst du drauf, Upload und alle sehen das. Und da ist beim, beim Podcast schon ein bisschen komplizierter. Ähm, am Ende aber lösbar, wie ihr hört, sonst würdet ihr mich nicht hören. Aber... Da war ich ganz, ganz lange zurückhaltend und dann irgendwie gesagt, jetzt machst du das einfach. Und jetzt ist das schon wieder, das ganze letzte Jahr haben wir komplett aufgenommen. Das Jahr davor, 2017, war ein halbes Jahr und jetzt gehen wir ins Dritte. Und ähm, Stück für Stück wächst auch dieses Baby hier vor sich hin und das Projekt wird immer größer und schöner. Und ich habe auch schon wieder die ersten Gäste, die sozusagen vorangefragt sind, die schon zugesagt haben, wo wir jetzt noch nach Terminen suchen. Also es ist einiges geplant und ich freue mich, dass wir einfach sagen können, diese Reise ist nicht vorbei, nur weil das Jahr vorbei ist, sondern sie beginnt jetzt eigentlich erst. Ich finde, jetzt haben wir so eine Flughöhe erreicht mit 25.000 Downloads, wo ich sagen kann: So, ich kann stolz auf den Platz gehen und sagen, falls engen Gast mal sagt, ich habe keine Lust, kann ich sagen: Okay, alles klar, wenn du die Plattform nicht haben willst, pff, ja dann nicht. Ne? So. <lacht> Beeindruckt natürlich am Ende auch wieder keinen, aber es ist jedenfalls ein gutes Gefühl zu sagen: Man hat eine Plattform, die eine gewisse Größe hat, wo man sagt, das habe ich mir selber gebaut. Das habe ich nicht irgendwo gekauft oder das hat nicht irgendeiner mir geschenkt oder sonst irgendwas, sondern einfach durchs kontinuierliche Machen ist das entstanden. So, das ist aber jetzt ein bisschen viel gewesen über das Medium an sich, wobei wir eigentlich reden wollen, ist Fotografie. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ich habe nämlich ein schönes Buch auf dem Schoß. Und dieses Buch ähm, habe ich von meinen Eltern in die Hand gedrückt bekommen. Die haben mich gebeten, machen mal Werbung. Und das mache ich natürlich gerne. <lacht> Denn auch, auch die beiden sind ganz fleißige Bücherschreiber, so wie ich. Und die haben ein neues Buch auf den Markt gebracht. Das nennt sich Föhrleben. Also die beiden wohnen auf der Insel Für, Deswegen bin ich auch gerade auf derselben Insel und sitze in meinem kleinen Ferienhäuschen im wunderbaren, gemütlichen Wohnzimmer. Kleine Lampe, schöner Ohrensessel. Ich glaube, so ein schönes, kuscheliges Studio hatte ich noch nie. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten. Ich glaube, hier bleibe ich einfach den ganzen Abend sitzen und spreche einfach immer weiter. So, jedenfalls... Ähm dieses Buch haben sie mir gegeben und das Buch heißt Für Leben, denn es ist eine Sammlung von Kinder- und Jugendgeschichten auf der Insel Für. Meine Eltern sind rumgelaufen und haben einen ganzen Haufen Leute interviewt, die hier so wohnen und haben sich Geschichten erzählen lassen. So ein bisschen, wie war es hier früher? Wir wie haben die jetzt Alten früher ihre Kindheit erlebt, als sie auf dieser Nordseeinsel gelebt haben. Und ähm, die Geschichten sind unheimlich spannend. Aber der Grund, warum ich jetzt hier mit euch darüber rede, sind die Fotos, die da mit drin sind. Das ist super spannend, denn es ist tatsächlich so, wenn man sich heutzutage so umguckt, also als Familienmensch guckt man auf sein Telefon st findet ständig Fotos von seinen Kindern, seinen Ehepartner, den Eltern, den Großeltern, den Tanten, den Onkel und ständig hat man so Fotos aus dem Alltag und ständig hat man irgendwie Kinder, Geburtstagsfotos, Weihnachtsfotos und was das ähnlich eh alles. Unsere Welt ist aber komplett dokumentiert und wenn man kein Fotograf ist, macht das nichts, weil ein Telefon hat jeder und knipsen tut auch irgendwie jeder. Also es gibt eigentlich fast eine lückenlose Dokumentation von unserem Leben ähm, als Fotos und diese Kinderfotos, die meine Eltern gesucht haben, für dieses Buch zu kriegen, war gar nicht so einfach, denn zu der Zeit war es tatsächlich so, dass Fotos machen etwas ganz, ganz Besonderes war. Es war teuer, es war aufwendig, nicht jeder hatte eine Kamera, nun ist man auf einer Nordseeinsel auch nicht in der Lage, mal eben zu sagen, ich gehe mal eben schnell in mein nächstes Fotolabor und suche mir den besten Film aus und kaufe mir zwei, drei Kameras, probiere das mal aus, sondern es war halt schon ein Ding. Das war eine größere Produktion, man musste irgendwo hinfahren, am besten aus Festland und Kameras und Filme kaufen. Und man musste die, die Bilder auch irgendwo entwickeln lassen, das war auch nicht so einfach. Und ähm, die Leute hatten natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Geld, kleine Bauern auf einer Insel, in der Nordsee. Das war jetzt nicht die oberste Priorität, eine Kamera zu kaufen und Filmmaterial. So, das heißt, es war was Besonderes. Man ging irgendwo hin, man ging zum Inselfotografen, man, man stellte Fotos quasi für die Weihnachtsgeschenke oder für das Jahresfoto der Familie. Man stellte sich ordentlich auf, zog die besten Klamotten an. Also was man so machte. Und Alltagsfotos aus der Kindheit zu kriegen, war unglaublich schwer. Meine Eltern haben sich wirklich einen Wolf gesucht und haben auch welche aufgetrieben und die sind wirklich klasse. Und es ist echt was Besonderes dabei rausgekommen. Also dass das ähm, Titel Bild ist quasi, das sind ähm, zwei kleine Kinder, die auf, einem, auf dem Rücken eines, eines Holzwagens, eines Pferdewagens sitzen und hinten rausgucken. Ein richtig schöner Schnappschuss. Und dann gibt es ganz viele Fotos von Leuten, die sich artig aufstellen, weil so ein Foto ist ja auch nicht einfach. Wenn man überlegt, langsame Belichtungszeiten bei den Kameras, sehr ähm, Licht unempfindliche, also Licht unempfindliche Filme. Das heißt, es hieß, halt mal still, wir machen ein Foto. Und so sehen die auch häufig aus, die Leute. Die sitzen relativ regungslos irgendwo rum. Und äh, was natürlich mit Kindern nicht so ganz einfach ist. Also viele dieser Fotos sind wirklich hingestellt, also vor einen netten Hintergrund gestellt und dann lächeln und möglichst nicht bewegen. Das ist schon anders als heute. Wenn man überlegt, heute wird versucht, möglichst zack, aber drauf zu halten und irgendwie wird schon das funktionieren, weil die Kameras sind doch relativ schnelle Belichtungszeiten haben, die Filme sehr ähm, empfindlich sind oder beziehungsweise die Digitalkameras und die Handys, die können eigentlich ziemlich alles einfangen. Wenn ich hier so durchblätter, sehe ich ganz viele Leute, die in Türeingängen stehen, die mit der Lieblingspuppe im besten Kleid vor einer Gardine, vor einem Stuhl stehen, die auf, vor einer Haustür stehen, mit Roller, mit ohne Roller, ganz viele Porträtfotos, relativ wenig Alltagsknipsen, immer so Momenten, wo Leute besonders schön angezogen sind, in besonderen Momenten, wo es irgendwie heißt, eine Straßenfest findet statt und man hat sie rausgeputzt oder die Feuerwehr macht irgendwie so eine Probelöschung und man feiert dann halt und alle stehen artig da mit der besten Uniform. Es ist wirklich eine ganz andere Art von Familienfotos als die, die ich zum Beispiel auf meinem Telefon habe. Da sind ganz andere Arten von Bilder gesammelt, die einfach so eher nebenbei, ne? so, so Mischung aus Schnappschuss und Spaßfotos und mal eben rangeschlichen, mal eben schnell ein Foto geknipst. Und das war wirklich eine echte Produktion, ob man zum so Fotografen ging oder nicht. Es war halt, jedes einzelne Foto zählt, jedes einzelne Foto kostete Geld und man wollte jetzt auch nicht am Ende äh, angeflaumt werden, warum man nun gerade umgehampelt hat, weil das Foto sei doch jetzt gemacht und das sei für die Ewigkeit und die Oma wird sich darauf freuen jetzt hätte man so ein komisches Gesicht gezogen. Das war jedes Mal mit ganz viel Ernsthaftigkeit und sehr viel Mühe und ähm, einem gewissen Ernst der Situation entsprechend wurden diese Fotos gemacht. Es wurde wirklich fotografiert und nicht geknipst. Und ähm, dieses Buch äh, für Leben, wie gesagt, heißt es Kinder- und Jugendjahre auf Föhr, äh, kann man nicht bei Amazon kaufen. Das äh, wird hier auf der Insel exklusiv verkauft von dem Buchladen Bubu und allen anderen. Und falls ihr irgendwie Lust bekommt, da mal reinzuschmökern, die ganzen alten Geschichten von der Inselzeit, wenn, no Norwegen, äh, wenn Norwegen, wenn Nordsee, was ist denn beim Kopf los, Norwegen, Nordsee-Fans seid und ein bisschen an alten ähm, Familienfotos interessiert, seid an spannenden Geschichten von der Insel. Einfach eine, schreibt am besten eine E-Mail an infobu bude BUBU steht für bunter Buchladen und schreibt den netten Kollegen da mal eine, eine Mail und sagt, ich hätte gerne das Buch von der Familie 18 für Leben. Dann äh, gibt es bestimmt einen Weg, wie ich euch das schicken kann. Das, ist, ähm, das Buch hat eine ISBN-Nummer und alles, aber man kann es halt nicht bei Amazon bestellen. Der Wunsch war, dass man es sozusagen hier, ja, weil so viele auf der Insel mitgeholfen haben an diesem Buch, auch wirklich, dass man das äh, hier auf dieser Insel auch kaufen kann. Das äh, ja, war so ein bisschen Teil des Insellebens, ist dieses Buch und ähm, so, auch ein Teil des Dankeschöns ist halt, dass man es halt wirklich im lokalen Buchladen kaufen kann und nicht bei der großen Maschine, wo der Sohn seine Bücher verkauft, nämlich ich. Ich freue mich über alle Lokalverbundenheit, aber ich möchte natürlich auch, dass Menschen, die weit weg wohnen, meine Bücher kaufen können, aber meine Eltern haben sich entschieden, nee, die Geschichten sind von der Insel, die sollen auf der Insel bleiben und man kann sie hier kaufen, wird aus dem Urlaub nach Hause nehmen, aber... Es ist sozusagen kein globales Produkt. Es ist wirklich ein sehr regionales. Und das ist auch das Spannende ähm, an diesen ganzen äh, Familienfotos, dass sozusagen die ganz kleine Welt eingefangen wird mit sehr wenig Bildern. Und ähm, die Frage, wenn man sein Handy anguckt, wie voll so ein Handy ist mit, mit Bildern, braucht man sie wirklich alle? Sind sie wirklich alle wichtig? Und sind sie wirklich alle dafür da, aufbewahrt zu werden? Und bewahren wir sie wirklich auf? Am Ende das ist nicht ganz ganz eindeutig zu beantworten. Weil häufig ähm, gibt es so Momente, wo ein Foto einfach so nebenbei Lapidar entsteht und es eigentlich erstmal nichts ist und man sagt, na ja, Gott komm, ja, okay. Und dann ein paar Jahre später guckt man drauf und sagt, nee, das ist genau das Bild. So hast du damals ausgesehen, so hast du damals gelacht. Das war ein besonderer Moment, da bist du von irgendjemand, hast einen, einen blöden Witz erzählt bekommen, weißt du noch damals, als wir zu Weihnachten oder so. Und diese ganzen Sachen, die man, an die man sich erinnert, kann man im Nachhinein erst verstehen, zu dem Zeitpunkt, wo man das Foto macht, häufig nicht. Deswegen neige ich auch dazu, Fotos erstmal nicht zu löschen, sondern erstmal lassen weil so ein Speicher ist natürlich irgendwie heutzutage unbegrenzt durch eine Cloud-Lösung. Deswegen sammeln sich die Bilder auch in Masse. Ähm ich habe aber trotz allem immer noch Schiss, ob diese Familienfotos auf dem Telefon am Ende wirklich noch überleben werden, in 10 Jahren, 20 Jahren. Wer weiß, ob wir da noch Handys haben. Wer weiß, ob man überhaupt noch an die Daten rankommt, ob ein JPEG oder ein RAW-Bild überhaupt noch von irgendeinem Gerät lesbar ist. Wenn man sich überlegt, die komplette DDR, die damals ihre Daten auf den Robotron-Maschinen gespeichert haben, heutzutage, glaube ich, gibt es kein wirkliches Gerät, was die ganzen alten äh, Magnetbänder noch vernünftig lesen kann und jemand, der mit den Daten, die da gespeichert sind, irgendwas anfangen kann. Und ähm, meine alten Floppy-Disks, die ich mal hatte, wo ich dachte, naja, wenn das da gespeichert ist, dann wird schon alles gut werden. Und dann später kamen dann die CD-ROMs, die hat man dann gebrannt und sich ins Regal gestellt, nach dem Motto, die halten wir ewig. Und ich weiß gar nicht mehr, wo die alle sind. Gibt es die noch? Sind die in irgendeinem Keller? Jetzt gucke ich meinen Laptop an, hat da gar kein Laufwerk mehr. Also so viele Hürden, die da sind. Und diese Papierfotos, die Negative, die Abzüge, sei es in einem Schuhkarton, auf dem Dachboden oder einem Fotoalbum, auch wenn sie verstaubt sind, manchmal vergilbt, aber es gibt sie noch. Man kann sie anfassen, man kann sich an ihnen erfreuen und. Wenn man überlegt, die Leute haben damals vielleicht zwei Bilder gemacht von so einem Familienfest, da wurden nicht 20 Fotos vom gleichen Kind auf dem gleichen Sessel mit dem gleichen Lächeln gemacht, sondern da wurden halt zwei Fotos bei dieser Feier gemacht. Oder vielleicht mal, wenn man sich was gegönnt hat, einen ganzen Film verschossen für 12 oder 36, 24 Bilder. Wahrscheinlich zu der Zeit eher tatsächlich eher 12 oder 16 oder 8. Je nachdem, welche Kamera man hat. Es waren sicherlich keine ähm, Kameras, die vergleichbar sind mit dem Jetzt. Wenn ich mir das angucke, das sind häufig Bilder, wo man ganz klar sieht, das sind große Negative, die als Kontaktabzüge gemacht worden sind. Das heißt, die, die Fotos, ich habe die damals von meinen Eltern gescannt und habe die alle zugeschickt bekommen im Original. Da war nichts Großes dabei, da waren keine großen Abzüge. Das waren alles kleine Bilder, tatsächlich ein Format 4, 5 mal 6, 6 mal 9. Also alles kleiner als Postkarten. Und da habe ich den großen Verdacht, dass es tatsächlich Kontaktabzüge waren. Also negativ auf Papier gelegt, belichtet. Entwickelt. Und ähm, deswegen sind natürlich ähm, die Bilder sehr klein und da wurden die auch gut aufbewahrt. Und es ist tatsächlich auf einer Reproduktionsaufwand her schon eine andere Nummer, als man einfach sagt: Okay, komm, wir gehen jetzt mal eben schnell zu Rossmann, stecken unser Telefon in den Automat und drucken mal zehn Fotos aus. Die haben noch eine andere Wertigkeit damals gehabt und entsprechend wurde gut darauf aufgepasst. So, ähm, eigentlich habe ich diesen Podcast damit beginnen wollen über meine Reise zu reden und über das Reisefotografie. Nur ist es ein bisschen dazu geworden, dass wir ein bisschen über Familienfotos geredet haben. Aber ich finde, wir machen noch mal eine Schleife extra, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit und es ist irgendwie ganz gemütlich hier in meinem Studio. Deswegen machen wir einfach eine Verlängerung, machen dann die zwei Folgen daraus sondern machen jetzt mal ein bisschen ähm, zweites Thema auf, wenn das euch recht ist. So, das heißt. Ähm, der Gedanke ursprünglich war, ich bin auf einer Insel, ich bin im Urlaub, also reden wir über Urlaubsfotografie und ich finde, das machen wir jetzt auch. So. Also, da, es gibt ein paar Dinge, die ich mit euch besprechen wollte. Das eine ist sozusagen auch wieder der Erinnerungswert, zu sagen, Urlaubsfotos zu behalten und sie dafür dauerhaft für sich ähm, zu archivieren. Am besten, wie ihr, seht, wie ihr seht, bin ich der großen Meinung, dass Printform eine gute Form ist, dass man die Bilder wirklich hat als Fotoalbum hat, also ich habe zu Hause irgendwann mal so einen Rappel gekriegt und habe meinen ganzen Rechner durchgeguckt und habe alle möglichen Reisen und alle möglichen Veranstaltungen, Erlebnisse, wo ich würde ich sagen, das ist so eine Einheit, einfach komplett in Fotobücher gedrückt und das einfach relativ häufig unsortiert einfach da rein und mir, mir schicken lassen, einfach ähm, damit ich die Bilder habe, damit sie nicht verloren gehen, weil ich dachte, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der Laptopwechsel oder was immer am Ende so technisch passiert, die Bilder gehen verloren und das wäre sehr schade. Deswegen habe ich einfach gesagt, Fotobuch, Fotobuch, Fotobuch. Ich habe relativ viel Geld damals ausgegeben. Das war so bummelig 2010 rum. Da war ich frisch in Berlin angekommen und hatte das Gefühl, irgendwie müsste so ein Stück des, des alten Lebens in Hamburg nochmal irgendwie versuchen zu archivieren und habe einfach ein Fotobuch nach einem anderen produziert und habe die alle bei mir im Regal stehen und sehr, sehr viele Reisen sind dabei. Und ähm, meine beiden Lieblingsreisen, zwei Großamerika-Reisen, zwei Jahre nacheinander, habe ich in ein Buch gepackt. Das ähm, ist äh, 2014 gewesen, weil war, war die erste Reise und dann die zweite was Jahr danach quasi. Und das ist ein riesengroßer fetter Schinken, ledergebunden und teuer, so also A3 quer, das heißt also richtig Platz für die Bilder, richtig schön groß, total klasse. Aber ich habe auch ganz viele Kleinigkeiten so gesammelt. Also eine Norwegen-Wanderung, wo ich eine kleine schrottelige Kamera dabei hatte, die irgendwie reinpasste in den Rucksack, die keine dollen Bilder gemacht hat, die einfach nur dabei war. Ähm, da habe ich ein ganz kleines Buch von gemacht. Also so eine sieht ein bisschen aus wie so ein CD-Heftchen, also ganz kleines Format, so 12x12, quadratisch, hochglanz, Softcover, einfach nur getackert, also nichts Besonderes. Aber es ist ein ganz kostbares Stück, weil ich das jetzt durchblätter, sehe ich quasi diese Reise nochmal und ich erinnere mich auch an die kleine Kamera, die ich dabei hatte, so eine kleine Digitalknipse, die wirklich sehr popelig war, aber relativ stabil, extrem klein, gut, wenn man so, wenn man wandert, dann guckt man wirklich jedes Gramm an und überlegt sich, nimmst du das mit, nimmst du das mit, nimmst du das mit, nee, wird alles wieder ausgepackt, und nimmt man nur die Hälfte mit und so, man muss ja alles beim Berg schleppen und diese Kamera war halt ganz klein immer dabei. Und so dermaßen robust, dass sie einfach auch echt überlebt hat. Die wurde ganz schön äh, fies behandelt, die wurde einfach in die Jackentasche gestopft, die wurde dann irgendwie an so, so eine Gürteltasche ge, gequetscht, dann hat es geregnet, dann wurde die ein bisschen nass, dann wurde sie irgendwie mal notdürftig abgetrocknet mit, mit, mit dem äh, Handschuh. Also die hat alles tapfer mitgemacht und hat wirklich ähm, qualitativ nicht die besten Bilder gemacht, aber sehr wertvolle Bilder, weil sie diese Reise dokumentiert hat. Und sie hatte eine Videofunktion, das war auch toll. Das war so eine kleine Panasonic-Taschenkamera, also wirklich so ein, so ein Pocket-Ding. Ich weiß gar nicht, 5, 6 Megapixel, mehr wäre das nicht gewesen sein. Aber sie hat die Möglichkeit gehabt, ein, klein, ein kleines Video zu drehen. Das Video habe ich sogar noch. Ähm, das habe ich inzwischen bei Amazon, äh, bei Amazon. Ich, heute bin ich ein bisschen in der Birne, also bei YouTube. Ähm, hochgeladen und auf Privat geschaltet, weil das irgendwie nichts ist für alle anderen, sondern nur für mich. Aber da ist es halt archiviert an der Stelle, wo ich es wiederfinde, dieses Video. Und in dem Heftchen selber habe ich die CD reingeklebt, und ein Papiertäschchen und die CD hinten rein und gucke mir die wieder an und denk, hm, gut, dass ich es gedruckt habe, weil die CD selber hilft mir jetzt erstmal gar nicht, weil, wie gesagt, mein Rechner kann die nicht mehr abspielen. Aber dieses Buch dokumentiert halt diese schöne kleine norwegenreise Und da habe ich ein mittelgroßes Buch für Island und ein noch ein größeres Buch für irgendwas anderes und dann wieder ein kleineres Buch für Amerika. Und von einer New York-Reise habe ich mir eine hat ähm, Magazin hergestellt. Ähm, nennt sich Plastic Apple. Das habe ich ähm, bei Blurb gemacht. Das ist, versuche mal zu sagen, ich versuche mal so eine Art Zeitung herzustellen oder zum so Magazin, was ein ähm, anderes Format ist als Erinnerungsstütze, als ein richtiges Fotobuch. Ein ganz schönes Produkt eigentlich. Ich finde Druck, die Druckqualität nicht ganz so klasse. Das ist ein bisschen verwaschen. Alles hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich die Bilder damals nicht selber gescannt habe, sondern auch die Bilder genommen habe, die aus dem Labor kamen und die waren von der Auflösung glaube ich nicht so klasse. Ähm, aber auf Magazinpapier, das ist ein bisschen wie so ein Spiegel oder so, so, so ein Stern von der Qualität her, ähm, sehen die Bilder doch relativ cool aus und als ähm, haptisches Erlebnis auf dem Schoß so ein Magazin zu blättern und zu so, sagen, ah, guck mal, das war mal eine Reise von damals, das war schon mal was Tolles und ähm, wenn ich mir jetzt so die ganzen alten Bücher angucke, stelle ich immer wieder fest, es ist wirklich ah, ziemlich egal, ob das mit einer Digitalkamera oder mit einer Filmkamera geschossen worden ist, weil die Bilder sind es, die am Ende hängen geblieben sind bei mir dass ich sie noch habe, dass ich diese Erinnerungsstützen noch habe und diese Reise quasi ein zweites Mal machen kann, auch wenn das jetzt schon sehr lange her ist. Aber ich merke halt auch trotzdem auf der zweiten Ebene, welche Bilder es sind, die mich besonders berühren, die mich irgendwie ansprechen, wo ich sage, Mensch, das ist wirklich deine Reise gewesen. So hast du die Welt gesehen. Und das sind tatsächlich häufig die Tollcamera camera fotos Und das ist echt spannend, weil... Ich war in New York und hatte eine Leica dabei. Ich war irgendwie in Kalifornien und hatte eine Digitalkamera dabei. Und es war am Ende, sind es ganz häufig die Bilder, die aus meinen Holgers, aus meinen Dianas, aus meiner Vivita Ultra Wide and Slim kamen, die diejenigen sind, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Also nicht nur von dem angucken, dass ich sie besonders schön finde oder dass ich die Effekte gerne mag oder dass ich sage, oh, das ist aber eine hübsche Vignette oder irgendwas oder sie besonders schön bunt. Nee, ich gucke sie mir an und denke, so siehst du die Welt. Und das ist interessant, weil da lernt man auch Sachen über sich kennen, wenn man sich die Fotos anschaut. Man sieht, diese Reise hast du in dieser Form gesehen und hast sie in deinem Kopf gespeichert und sie passen zu den Fotos, die du gemacht hast. Und das ist eine ganz interessante Art, was über sich selber herauszufinden, weil ich habe auf vielen Reisen ähm, digital und analog parallel gefotografiert und ähm, habe auch alle Bilder da und ich freue mich auch über alle, die ich habe. Aber wenn ich mir sozusagen nur die einen Bilder rausgucke, ich habe hab zum Beispiel von der großen Amerika-Reise, wo ich dieses fette Buch habe, wo wirklich alle Bilder drin sind, die ich habe, da sind viele digitale Bilder drin. Tolle Auflösung, große Panoramen, schöne Städte, alles ganz toll. Und ich habe ein kleines Heft dazu, das nennt sich bei, nennt sich bei mir ähm, Plastic America, glaube ich, habe ich das genannt, ich habe es jetzt nicht vor der Nase liegen, aber ich glaube, so hieß es. Und es ist wirklich so, dass ich durch diese toy Kamera dann durch, Amerika so festgehalten habe, wie ich es mir selber gemerkt habe. Und ich gab beide Bücher nebeneinander und ich gucke häufiger in das kleine, etwas dünnere Heftchen rein, als ich in das dicke Buch gucke. Das ist eine Erfahrung oder eine Erkenntnis des Fotografen über sich selbst und wie er die Welt sieht, die mich dann doch ein bisschen schmunzeln lässt, wo ich sage, na gut, komm, eine 20-Euro-Kamera tut sie am Ende denn ja doch. Es muss ja nicht die große sein. So, Aber das heißt sozusagen, dass das Fotografieren und das Reisen festhalten, finde ich eine ganz wunderbare Geschichte. Ich bin jetzt hier auf der Insel und habe jetzt ein bisschen meine eigene Fototasche vor Augen und da ist diesmal eine Lomo LCA drin, meine Leica und das war's. So, die, die Leica ist da drin geblieben, da hatte ich gar keine Lust zu, die Lomo hatte ich dabei und mein Handy hatte ich noch, mit dem beinahe fotografiert. Achso, und ich habe noch meine ähm, Instax SQ6 dabei, meine äh, Inf, äh, ganz Nebenbei-Kamera, so für Familienmomente, wo man man ein Foto ins Fotoalbum klebt, man ein Foto verschenkt, man ein Foto einfach zwischen die Bücher stopft. So diese ganzen ähm, Instant-Fotos haben ja so ein Eigenleben und eine eigene Welt. Die läuft bei mir immer so ein bisschen außen vor, abgesehen davon, dass sie in die Kameratasche passt. Aber die ist auf alle Fälle mit dabei. Aber die Kamera, die ich am meisten benutzt habe hier, war wirklich meine Lomo LCA. Einfach auch aus dem Wissen heraus, dass ich gar nicht die perfekten Bilder brauche für meine Erinnerungen und für mein Gefühl, sondern ich brauche die Kamera, mit der ich fotografieren kann, so wie ich sehe. Und die toll sind es dann ganz häufig dann ja am Ende denn doch. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr im neuen Jahr dabei wart. Das war die erste Folge 2019 und es geht weiter. Mal schön einmal die Woche, wenn alles klappt. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Erzählt euren Freunden und Verwandten von dem, was wir machen. Abonniert den Kanal, kommentiert ihn, gebt ihm Sternchen, so viele wie ihr könnt. Und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.